0: gostaria de convidar o nosso pastor, nosso pastor Luiz Henrique. Nós vamos orar, vamos passar, a, vamos ouvir a parte mais importante desse culto, que agora Deus vai falar conosco através do, do nosso pastor. Vamos orar. Santo e eterno Deus. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, estamos aqui na Sua presença mais uma vez para te dizer que Tu és o nosso Deus, que Tu és o único Deus, que Tu és o Deus da Bíblia, Senhor. Nesse instante queremos te pedir, te suplicar pela vida do nosso pastor, pela vida da sua família e te rogar, Senhor, que Ele traga uma mensagem de acordo com as nossas necessidades. Deus tenha compaixão, tenha misericórdia e nos abençoe, Senhor é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus amém
1: Boa noite, irmãos. Deus abençoe a vida de todos os irmãos aqui presentes nessa noite, no culto de adoração ao Senhor. É, aqueles que estão nos acompanhando, né? Muito importante a fala inicial do Roberto, presbítero Roberto Canto, e da situação que a gente tem vivido, né? E. Muitas pessoas têm tirado a vida. A cada 40 segundos, uma pessoa tira a vida. São um milhão de pessoas mortas em um ano, por tirarem suas vidas. Mais do que os mortos em uma guerra. Então, é importante, né? toda essa reflexão, toda a atenção para isso. é Muitas pessoas sofrendo. E nós estamos aqui, a Igreja do Senhor, para anunciar a palavra de paz e de conforto e de refrigério para as almas que estão angustiadas em sofrimento. Vamos abrir a Bíblia no Salmo de número 27. Já preguei nesse texto, confesso, mas eu me senti desafiado de pregar de novo. Acompanhem, por gentileza, a leitura do texto. Diz assim, O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. A quem temerei? Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração e se estourar contra mim a guerra. Ainda assim terei confiança. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu abrigo. No interior do seu tabernáculo me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha. Agora será exaltada a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam. No seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Ouve, Senhor, a minha voz, eu clamo, tem compaixão de mim e responde-me, ao meu coração me ocorre, busquem a minha presença, buscarei, pois, Senhor, a tua presença, não me escondas, Senhor, a tua face, não rejeites com ira o teu servo, tu és o meu auxílio, não me deixes, nem me abandones, ó Deus da minha salvação. Porque se meu pai e a minha mãe me abandonarem, o Senhor me acolherá. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me por vereda plana por causa dos meus inimigos. Não me entregues à vontade dos meus adversários, pois contra mim se levantam falsas testemunhas e os que só respiram crueldade. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor, anime-se e fortifique-se o seu coração. Deus nos abençoe e aplique as verdades da sua palavra em nossos corações. Eu coloquei hoje como tema, vencendo o medo. Vencendo o medo. No domingo passado pela manhã... Nós também ouvimos, né, dentre algumas informações a respeito é, da prevenção ao suicídio, estamos aí na, nesse mês onde a gente para e medita e tenta conscientizar e despertar as pessoas né, é, para que não haja esse aumento, é, esse índice ele não aumente, pelo contrário, que ele baixe cada vez mais. Né? É, a gente tem até o CVV, Centro de Valorização da Vida, telefone 188, para que as pessoas tenham ali, no momento de desespero, buscar ajuda, buscar socorro. É, e a igreja também é esse CVV, o Centro de Valorização da Vida. A igreja está aqui para acolher as pessoas, para socorrer as pessoas que estão em sofrimento. E aqui a gente se depara com esse texto é, de Davi, que fala sobre exatamente o medo. O medo é um dos problemas que mais paralisa a nossa vida é aquilo que mais paralisa a vida das pessoas é o medo. É, é, a gente sabe, né? Que e aí foi até compartilhado com a gente que a gente tem duas reações diante do medo: ou a gente é, ataca, ou a gente recua e não faz coisa alguma. Normalmente, quando a gente é tomado pelo medo na, na, nos nossos sistemas neurais, na nossa mente, no nosso cérebro Inclusive existe lá no nosso cérebro uma região chamada amídala é, Que ela, ela é sinalizadora é, quando a gente atravessa pelo medo Quando você tem medo, o que acontece? As suas pupilas dilatam, às vezes dá um calafrio na barriga né? Há o, o batimento cardíaco acelerado Por quê? Porque, quando você tem medo, é, toda a, a, a circulação sanguínea é, da, sua, do, da sua parte, da sua barriga, ela, ela é desviada, ela deixa de estar centralizada na sua barriga, no seu, no seu coração há uma diminuição também de sangue, então, diminui o sangue na barriga, diminui o sangue no coração... E o sangue, ele vai circular exatamente nos nossos membros, ou seja, nos nossos braços, nos nossos olhos, por isso que as nossas pupilas dilatam, e nas nossas pernas, porque a gente precisa reagir. Então, você precisa, numa situação, é, você precisa estar com seus olhos atentos, aí a pupila dilata, vai bastante sangue para o seu olho, e aí a sua pupila dilata. As suas pernas, elas vão bastante sangue, então você está pronto para fugir. E os seus braços também vai bastante sangue para você também reagir. Por isso que a gente nesse momento a gente tem dor na barriga, o coração acelerado, porque o sangue deixa de rolar com mais intensidade nessas regiões. E como é que o corpo humano é perfeito, né? Para a gente possa se defender. Então, para onde vai o sangue? Vai para o olho? Para as nossas pupilas dilatarem, a gente ficar atento e vai para os nossos membros, os braços e pernas, para a gente, em alguma situação, correr ou se defender. Enfim, o medo é alguma coisa que é, é um sentimento que todo mundo, todo ser humano, até os animais, também tem. A gente tem medo de muitas coisas. A gente está com medo da Covid, né? ainda estamos com muita amedrontados, apesar de é, até os adolescentes vacinados, né, mas a gente ainda tem muito medo, a gente tem medo daquilo que é desconhecido, a gente tem medo da doença, a gente tem medo de pessoas, a gente tem medo de perder o nosso emprego, a gente tem medo da vida, a gente tem mais medo ainda da morte, é, ou seja... O medo, ele, ele é algo que é presente na vida da gente. Ninguém aqui vai dizer, eu não tenho medo de nada. Não é verdade. Se você é humano, você tem medo. Né? Só que a gente precisa olhar é, e entender sobre este sentimento, é, e ele até, de certa forma, um dispositivo de segurança, né? de defesa. Ele pode agir em seu favor, ou ele pode agir também prejudicialmente para você, ou seja, o medo te protege, como também é, ele pode te para, paralisar, ele pode então ser, é, a, a, pode te atrapalhar. Quando esse medo, ele se torna uma opressão diária, a gente corre é, o grande risco de passar por uma, um transtorno ou por uma síndrome chamada síndrome de pânico. Tem gente que tem... Pânico de todas as coisas, ela então se encontra amedrontada com todas as coisas, não consegue sair de casa, não consegue levantar da cama, tem medo de todas as coisas, né? E isso é, atravessa a cada um de nós, né? O Salmo de número 27, queridos irmãos, ele vai tratar sobre esse sentimento e vai nos ensinar como vencer o medo, vencendo o medo, porque nós temos aqui um grande homem um grande rei, um homem poderosíssimo que venceu muitas batalhas, e aí a gente começa a julgar, não, só tem medo quem é fraco, só tem esse sentimento de depressão quem é fraco, só passa por essas coisas quem é fraco, todo mundo, você pode até estar forte hoje, Amanhã você pode estar passando por uma situação que você não aguente, que você não suporte. Então, isso é do ser humano. Davi, rei de Israel, venceu muitas batalhas, enfrentou diversas situações, mas em momento da vida dele, ele foi tomado por essa garra profunda, é, que foi o medo, o desespero, que algumas vezes até escraviza a nossa alma. O Salmo 27, ele vai nos ajudar, então. Vamos pensar. Três alternativas são possíveis para que Davi estivesse passando pelo medo. A primeira delas é, é a situação de ameaça que seu filho, é, que, que se chamado Absalão, que queria é, é destroná-lo, e então tirar o seu trono, o seu reinado, e por algumas vezes tentou tirar a vida e o trono do próprio pai. A outra possibilidade seria a perseguição de Saul, Saúl era rei em Israel e ele sabia que a um unção estava sobre a vida de Davi, que Davi já era um ungido, sem ter tomado posse do reinado, ele já era o escolhido de Deus para assumir na sucessão de Saúl. Saúl, sabedor disso, ele tenta por todas as formas tirar o reinado de Davi. A outra possibilidade é diante da batalha contra os filisteus. Ah, mas ele saiu lá, ele venceu o gigante Golias, ele saiu na batalha com os filisteus, né? ele enfrentou, mas ele foi tomado também pelo medo. Então, é, o medo é alguma coisa presente, ou é um sentimento presente em cada um de nós. Mas o medo não paralisou a Davi. Como pode ser? Qual foi o segredo disso tudo? como Davi conseguiu enfrentar, ser vitorioso sobre o medo. E a gente vai olhar aqui alguns exemplos da Escritura Sagrada, é, olhando para este texto, queridos irmãos, e entenda que nós estamos falando de uma poesia. né? Quando a gente fala sobre os salmos, a gente sabe que estamos falando de uma poesia, de uma canção. E essa canção, pelo fato de ser canção, ela tem algumas estrofes, né? E essas estrofes, elas estão divididas da seguinte forma: do verso 1 até o verso de número 3 é uma das estrofes. Do verso de número 4 até o verso de número 6 é outra estrofe, segunda estrofe. Do verso 7 até o verso 12 é a terceira estrofe e do verso 13 até o verso 14 é a quarta e última estrofe. Cada estrofe também tem uma mensagem que a gente vai compartilhar aqui nessa noite. Além de termos quatro estrofes no verso no, no, no livro de, é, no capítulo 27 de Salmos, nós temos duas é, divisões é, que são muito claras para a gente é, que é do verso 1 ao verso de número 6, onde estão inseridas as duas estrofes, lembra? Do 1 um ao 3 e do 4 ao 6. Então, na primeira estrofe, nós temos uma primeira divisão, e essa primeira divisão que marca o Salmo de número 27, dividida em duas partes, é a seguinte, do verso 1 até o verso de número 6, nós temos um momento de louvor. Nessas duas estrofes, Nesses, nessas duas estrofes, nessa primeira parte, Davi, ele está louvando a Deus, expressando e declarando com um cântico de confiança na certeza da vitória. Na segunda parte, que, onde são as outras duas estrofes, a primeira, a terceira terceira, do 7 ao 12 e do 13 ao 14 e aí temos essa segunda parte, é o momento em que o salmista ele está expressando o clamor, onde ele está carregando todas as suas necessidades. O que nós temos aqui, queridos irmãos? Nós temos dois estados de espírito relacionados a Davi. É, ou seja, nós temos dois movimentos dessa sinfonia. Os dois movimentos dessa sinfonia, do verso 1 ao 6, louvor. O segundo movimento dessa sinfonia, do verso de número 7 ao 14, é o clamor a Deus. Vamos, então, é, olhar... É, algumas peculiaridades destas quatro estrofes, vamos ver, a primeira estrofe é, é do verso primeiro até o verso de número 3, o que diz? O salmista diz, o Senhor é a minha luz e a minha salvação de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei. Quando malfeitores me sobrevêm para me destruir, meus opressores inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança." Qual é a palavra-chave da primeira estrofe, queridos irmãos? A palavra-chave, a lição da primeira estrofe, do verso 1 até o verso de número 3, se chama fé. A expressão de fé do salmista. Porque o salmista Davi, o rei Davi, ele demonstra toda a sua confiança em Deus. A confiança expressa de Davi, a sua fé, ela está ligada nas experiências passadas, e é importante que a gente destaque, queridos irmãos que o exercício da fé, a fé nossa, ela é aumentada a partir da nossa relação com Deus, só tem fé, só desfruta desse grande dom que é dado por Deus e que ela é aumentada, ela vai aumentando, vai tendo a sua intensidade cada vez maior, a partir da experiência que nós vamos tendo com Deus por isso que muitas pessoas são fracas, por isso que a Bíblia fala é, se você se atemoriza no dia no dia da angústia a sua fé é grande é pequena então é porque a sua fé é pequena Davi ele tem experiências com Deus, experiências passadas, experiência de vida, e então queridos irmãos, e é por isso que eu gosto de destacar, este é o momento do exercício da nossa fé, do nosso crescimento espiritual, ouvindo a palavra de Deus, tendo experiências na nossa vida, todas essas coisas aumentam a nossa fé, nos enfrentamentos, nas batalhas, nas lutas, e nós vamos nos fortalecendo a partir da nossa relação com Deus. Davi tinha experiência com Deus. E ele vai dizer, há três substantivos aqui, estão exatamente no primeiro verso. Ele vai dizer que o Senhor é a minha luz. O Senhor é a minha... De quem terei medo, ele pergunta. E ele continua no verso primeiro, que é o último, último substantivo. O Senhor é a fortaleza Essa é a expressão, é, é, essa é o que o Davi vai dizer, o Senhor ele é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor ele é a minha fortaleza. E ele vai dizer, se eu tenho isso, de quem terei medo? De quem terei medo? Por que estar amedrontado? a quem temerei, continua, no final do verso de número primeiro, e queridos irmãos, ele vai dizer, e é, a, a, esses três substantivos, eles estão juntos com um pronome possessivo, qual é o pronome possessivo? O Senhor é a minha luz, o Senhor é a minha salvação, o Senhor é a minha fortaleza, a quem temerei, essa é a expressão de alguém que tem relação com Deus, e que entende que, o que toda essa expressão de luz, de, de, de fortaleza e de salvação, é, expo, é expressa de uma relação pessoal, ele não diz que ele é que Ele é luz, que Ele é fortaleza, que Ele é salvação, mas Ele diz, é a minha, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele é a minha fortaleza. Quando Ele diz que o Senhor é a sua luz, Ele está dizendo que nas horas mais sombrias, nos momentos mais tenebrosos, mais escuros... nos piores momentos da batalha da sua vida... não há o que temer... porque Deus é aquele que dissipa todas as trevas... se você tem passado por momentos de trevas... De, na sua vida de escuridão... a palavra de Deus diz que o Senhor ele é a sua luz... Davi sabe o que representa isso... Luz significa segurança, e ele como um pastor de ovelhas, ele sabia que as suas ovelhas, quando se juntavam à noite, na fogueira, ele entendia da maneira clara que elas estavam, e elas se sentiam, protegidas, como um grande guerreiro, como um lutador, Davi sabia que nos momentos escuros, é, é, eram os momentos mais perigosos, onde eles estavam expostos às ameaças dos inimigos, não é isso? Diante da escuridão e das trevas, eles estavam expostos às ameaças dos inimigos, e ele vai dizer, mas o oh Senhor... Ele é a minha luz. Alguns perigos, eles são reais. Outros perigos, eles não são reais. Eles são imaginários. É, mas de uma maneira ou de outra, sendo reais ou sendo imaginários, ou seja, tem, nós criamos fantasmas. Nós criamos, é, a, alguns dizem que temos as nossas alucinações, né? é, então nós criamos fantasmas e imaginamos que eles existem, né? quando eu era criança, não em Barbacena, mas lá em Éden, é, quando eu ficava no escuro, eu tinha medo, e, e era, dizia, medo de quê? De, que de fantasma, de qualquer coisa, mas de coisa que não, efetivamente não existia, mas ainda adultos, a gente carrega medos de alguns fantasmas que nós criamos. Ou seja, é verdade que nós somos tomados pelo medo, pelos perigos da escuridão, sejam por situações reais, sejam por situações imaginárias, mas de uma maneira ou de outras, de coisas. É, que existentes ou não, é preciso que você entenda, que você compreenda, que o Senhor, ele é a sua luz. O Senhor, ele é a sua luz e a luz da presença de Deus. Lembrei do cântico que diz: O Senhor é a minha luz a minha salvação, eu era criança, a quem temerei, a quem temerei, Ai, de, o Senhor... É meu refúgio então por que eu preciso temer, eu preciso temer. O Senhor, Ele é a nossa luz, esse entendimento de que o Senhor é a nossa luz, é a representação muito clara da sua presença. Salmo 23, verso 4, o que, que diz? Vamos ver lá? 23, verso 4 ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, na escuridão da morte, não temerei mal, porque tu estás comigo, na escuridão nós temos a luz de Deus, nós não temeremos, porque temos a presença de Deus conosco, falamos então que o Senhor, Ele é a nossa luz, e eu estou compartilhando com você, hein, eu não estou falando que é a minha luz, eu estou dizendo que Ele é a nossa luz. E o Senhor também, Ele é a nossa salvação. E quando a gente fala de salvação, nós estamos falando de resgate, nós estamos falando de libertação, pois Deus, Ele é aquele que nos resgata e nos salva. Se você pensar apenas em resgate, é uma coisa temporária né você foi resgatado ali de uma situação temporária, mas quando você diz que o Senhor, ele é a sua salvação, não é algo que aconteceu temporariamente por uma circunstância ali, momentânea, a salvação é uma expressão mais clara do que resgate, porque é a garantia plena de que você está salvo, de que você está protegido, e é isso que o salmista vai dizer, o Senhor ele é a minha. Minha salvação, qual é o outro substantivo? Ele é a minha ou ele é a nossa fortaleza, a nossa e a confiança de Davi e deve ser também essa a nossa... É, é, garantia de que Ele é, a que, é, é o que é a nossa fortaleza, que é o nosso refúgio, aquele em quem nós nos protegemos, Ele não é apenas aquele que é o teu refúgio, que é a tua fortaleza, mas Ele é a tua força. Às vezes você não consegue dar nenhum passo, diante de situações da sua vida, você não consegue levantar, mas você somente se levanta, porque o Senhor, Ele é a tua fortaleza, o Senhor, Ele é a tua força, é Ele que te ajuda a cada dia, e talvez você esteja aqui, exatamente sem força, fraco fisicamente, eu quero dizer para você, à luz do Salmo 27, que o Senhor, Ele é a sua força. Então temos aqui, essa, essas expressões ou essas palavras, é, dizendo que Deus, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, de que Ele é a nossa fortaleza. Essa é uma declaração maravilhosa para nós. Quando falamos de que de luz, de salvação, e de fortaleza, nós estamos falando de alguém que é potente, de alguém que é onipotente, o Senhor, Ele é onipotente, ou seja, Ele é o Todo-Poderoso, mas isso pode ser entendido para nós, tem que correr agora, que são três para nove, é num sentido mais pleno para mim e para você, que eu chamaria que a onipotência de Deus, ela é uma onipotência imanente, ou seja, o poder de Deus, não é um poder distante, não é uma onipotência transcendente, é uma onipotência imanente, a potência, o poder de Deus, Ele contempla a mim e a você. Você está entendendo isso? Que o poder de Deus, a onipotência de Deus não é de uma relação distante, mas é de uma relação próxima, é de uma, alguma coisa relacional. Por isso que o salmista vai dizer, é, é a minha força, a minha luz a minha salvação, ou seja, são expressões que se relacionam conosco, que estão presentes com cada um de nós, por isso que o salmista vai terminar o verso primeiro, que eu terei medo, e essa palavra é para mim e para você, meu querido irmão, porque ficar paralisado e ameaçado, porque o Senhor, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação, Ele é a nossa fortaleza, não há o que temer. Nós cantamos aqui, seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou de amar, toda essa onipotência imanente, está ligada a um sentimento de Deus, que Ele tem por você, Ele faz isso porque Ele te ama, isso expressa o cuidado, e eu me lembro de Romanos capítulo 8, verso 31, que diz o seguinte, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus está com a gente, quem é que vai ser contra nós? Sabe por que foi possível para Davi obter vitória sobre o medo, queridos irmãos? O que fez Davi vencer o medo é a certeza, é a garantia de que ele tomou posse dessa realidade de que Deus é luz, salvação e fortaleza, quando ele traz acompanhado esse pronome possessivo, ele não apenas tinha conhecimento, isso fazia parte da vida dele, ele criou isso, é o exercício da fé dele, a confiança plena em Deus, a confiança plena, em Deus, ela vence o medo lembrei até no cântico que diz assim o verdadeiro amor lança fora todo medo então quando eu compreendo do verdadeiro amor, ele então faz com que o medo seja deixado e aqui para eu dar uma avançada aqui Ainda estou no primeiro, primeiro estrofe, né? mas as outras são rápidas. Tá no, a segunda estrofe dessa poesia, dessa canção, está nos versos 4, verso de número 6, que a palavra se chama o seguinte, anseio. Dos versos 4 até o verso 6, é anseio. Então, eu, nem, eu só vou ler o verso, primeiro aqui, o verso 4 para você entender. Olha o que ele diz, uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo, pois no dia da adversidade ele me ocultará no interior do seu tabernáculo ele me acolherá, ele me porá no alto de uma rocha essas expressões nesta estrofe tem uma palavra, o salmista ele anseia ele deseja estar no tabernáculo, porque na certeza de que o Senhor vai o o acolher, que o Senhor vai colocar sobre um alto de uma rocha que o Senhor vai exaltar a sua cabeça sobre o inimigo, então queridos irmãos, o que marca para nós aqui, a vida de Davi e que deve também ser a nossa, e que deve ser a marca de cada um de nós é ansiar queridos irmãos, se você não tem desejo por estar na presença de Deus de desfrutar da comunhão com o Senhor, é importante e necessário rever a sua fé a sua vida, a sua vida cristã, porque quem segue a Cristo, serve a Cristo, deseja a Ele, anseia por Ele, e é isso que o salmista, ele faz ele anseia ele deseja seguindo aqui e correndo Terceira estrofe do Salmo de número 27 é busca. Não é um seio, eu estou desejando e estou deitado em casa. Mas ele busca. E aí isso marca aí a terceira estrofe e o início da segunda parte. Lembra que a primeira parte eu falei que era louvor? Louvor e que a segunda parte era clamor, então agora na terceira estrofe, é o início da segunda metade desse salmo, que ele então, ele está buscando, Davi está clamando ao Senhor, olha o que ele diz, ouve Senhor a minha voz, eu clamo. Quantas vezes você tem clamado? Você tem se deleitado na presença de Deus? Você tem buscado ao Senhor? Davi sabe que ele só vai vencer o medo lutando com fé e com oração. Fé em Deus, buscando a Deus em oração. Você tem buscado a Deus em oração? Você tem clamado a ele. Queridos irmãos, muitas pessoas estão em sofrimentos. Eu não estou minimizando o sofrimento de ninguém. Eu entendo perfeitamente o sofrimento de cada pessoa. Mas talvez seja por uma falta de busca a Deus. Eu não estou generalizando, mais uma vez eu digo. E talvez se você ainda não esteja em sofrimento, vai haver um momento que você vai estar, porque a vida é de sofrimento também. E só vai vencer o medo, só vai vencer todos esses obstáculos se você buscar a Deus em oração. A quarta e última estrofe da segunda parte, é a postura de Davi. Olha o que ele diz aqui. Eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Espere no Senhor. Anime-se e fortifique-se o seu coração. Ele está falando para ele mesmo, né? Espere, pois, no Senhor. Davi ele está concluindo esse salmo, retomando a confiança dele, lembra, lá no início do capítulo, onde ele vai dizer, Senhor é a minha luz e é a minha salvação, a quem temerei, então aqui no final dessa poesia, ele está retomando, a sua confiança e agora, queridos irmãos, de maneira calma e serena, como, como ele iniciou este sermão, ele termina, ele espera com paciência e a paciência, queridos irmãos, é fruto da fé, a paciência é fruto e certeza de que nós sabemos quem Deus é. Quando sabemos quem Deus é, nós descansamos o nosso coração. Davi está pensando aqui num contexto de livramento. De livramento militar, porque ele estava sobre um contexto de guerra. Eu quero te dizer que diante da ameaça que você tem enfrentado, a vitória é sobre isso para a sua vida de forma muito mais abrangente, de forma muito mais profunda. Cristo ele é a nossa luz. E na certeza de que Cristo é a nossa luz, nós temos visão espiritual. A gente não vê primariamente os perigos e fica amedrontado e paralisado. A gente não vê o tamanho da luta. A gente vê a grandeza do nosso Deus. A gente vê que o nosso Deus, como diz a canção, é maior do que os nossos problemas, é maior do que as nossas lutas. Cristo é a nossa luz. E a certeza de que Ele é a nossa luz e nos dá discernimento espiritual, nos dá visão espiritual. Ele é a nossa salvação. Ele nos salvou da ira de Deus. Ele é, o nosso, ele é a nossa libertação. Ele nos libertou do cativeiro do pecado eu termino essa palavra com essa linda canção, desejoso de que, no enfrentamento das suas, dos seus medos, que você possa vencer o medo, tomando posse de todas essas declarações que nós fizemos aqui. Eu não sei como está a sua vida. Não sei quais são as ameaças que têm te paralisado e têm te ameaçado. Mas eu queria terminar com uma simples frase que vai fazer toda a diferença, e eu termino com ela. Refugie-se em Cristo. Ele é o nosso refúgio. Refugie-se nele. Que você possa encontrar abrigo nele. Como eu preguei aqui outro dia, recentemente, no Salmo 84, que fala que o pardal encontrou casa e a andorinha ninho. A andorinha cansada por uma longa jornada. Ela vai encontrar ninho nos tabernáculos de Deus, no altar de Deus. Melhor, na presença de Deus. Que você se abrigue no ninho de Deus. Se refugie nele. Que ele nos abençoe. Vamos ficar em pé.